0: Olá, seja muito bem-vinda a este podcast Conectando o Sentir. Eu sou a Dani Palmeira, psicoterapeuta, e aqui neste podcast eu compartilho histórias, reflexões e atitudes para uma vida mais leve e conectada à sua essência, a quem você é de verdade. O meu intuito é que ao terminar cada episódio você se sinta mais presente para si mesma do que quando começou. Se você me escuta pela primeira vez, o Conectando o Sentir é um podcast semanal. A cada quarta-feira, um novo episódio vai ao ar. E a minha intenção é que ele te inspire a viver uma vida de autoconhecimento, uma jornada de autoconhecimento. Eu te convido a me acompanhar pelo Instagram. Meu perfil é o arroba danielapalmeirapsi e se você gostar desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos. Vamos nos unir para uma vida mais leve e conectada. Episódio 12 – A importância de conhecer a si mesma Conhece-te a ti mesmo, já disse um sábio da antiguidade. Mas na prática, o que é mesmo autoconhecimento? Bom, eu diria que autoconhecimento é a capacidade de aperceber-se de seus pensamentos, sentimentos, emoções e sensações e reconhecer como eles atuam na sua vida e impactam as suas ações. É reconhecer as suas qualidades, os seus pontos fortes, virtudes e suas vulnerabilidades e seus pontos a melhorar. É escolher como quer agir e atuar na vida a partir dos seus valores. Quando você vive um processo de autoconhecimento, é responsável pela própria vida e pelas próprias escolhas, ou seja, você é a protagonista da sua própria história. Aprender quem se é e o que se quer como agir de forma autêntica e verdadeira requer coragem e disposição, pois é um processo para a vida toda, uma vez que somos seres mutáveis, certo? E, portanto, quem somos hoje não necessariamente seremos amanhã. Precisamos ter uma mente e coração abertos para a inevitável impermanência que é a vida. A primeira premissa do processo de autoconhecimento é que você precisa ser responsável por si mesma e por suas escolhas. Quem está na posição vitimista dificilmente conseguirá avançar nesse processo, pois quando responsabilizamos os outros pelos nossos infortúnios, a vida paralisa, sendo assim nada avança. Eu falei um pouco da postura de vítima e de protagonista no episódio 11, então se você não escutou, volta lá e ouça esse episódio. Para ilustrar um pouco sobre o autoconhecimento, vou trazer para você uma metáfora, que eu denominei metáfora do investigador. Pense num investigador agora quando ele vai tentar desvendar um mistério, um crime, algo que, que está obscuro. Se a gente pensar no investigador, eu vejo a minha filha, a Heloísa, e ela ganhou do Papai Noel é, um kit de investigadora. Então, ela ganhou a, o jaleco, ela ganhou a lupa, ela ganhou a bússola... Ela ganhou o walk-talk. Então, assim, a gente pensa em todos esses, esses artefatos que vão ajudar a é, ir mais fundo até descobrir o que está acontecendo. Então, se a gente for usar essa metáfora do investigador para poder olhar para a gente, como seria a gente olhar para dentro, perceber... É, o que a gente precisa, o que está acontecendo com a gente, colocando a lupa lá dentro do nosso coração. Colocando a lupa lá naquele problema na nossa vida. Então, vamos lá. Imagine que você está vivendo uma questão, um problema no seu casamento. E você já está dentro, então, da premissa de que você é responsável por si mesma, Portanto, vai tentar entender a sua parte nesta problemática, certo? Partimos daí. Então, o problema que você vê é o seguinte. Bom, meu companheiro não demonstra carinho por mim. E eu tô vendo que nós estamos nos afastando. Você, como uma boa investigadora, você começa a se fazer perguntas e se coloca bem aberta para as inúmeras respostas que poderão chegar. As perguntas podem ser as seguintes. Como o fato dele não demonstrar carinho por mim, me faz sentir? O que, que eu sinto com isso? Quando essa situação, essa questão, essa problemática começou, Eu sinto que ele não demonstra carinho por mim, sinto que ele não me ama o suficiente, mas e eu? Eu me amo de verdade? Eu me dou carinho? Será que eu estou despejando as minhas carências sobre ele? O que será que eu posso fazer para diminuir as minhas carências? Como eu posso melhorar a minha autoestima e desenvolver mais amor próprio? Por que que essa situação no meu casamento começou a acontecer? Será que eu vou conseguir lidar com as minhas carências e essas frustrações sozinha? Será que eu preciso de ajuda para lidar com as minhas vulnerabilidades? Então, você vai com a sua lupa de investigadora, percebendo cada cantinho, cada emoção, cada pensamento em relação à problemática. E vai encontrando respostas a partir das suas perguntas. E claro que essas respostas não vão vir imediatamente. É um caminho, é um processo. Mas são essas respostas que vão guiar o próximo passo, que é o passo da ação. Eu diria que autoconhecimento sem ação nem é autoconhecimento. O que adianta você conhecer algo sobre você e não praticar nada daquilo que você conhece? Infundado, não é? Então... Imagine que você, como uma boa investigadora, chegou à conclusão, a partir das perguntas que fez a si mesma, que na verdade você sempre foi meio carente, desde assim o primeiro namorado, e está reproduzindo com o seu companheiro agora o mesmo padrão. Imagine que você percebeu que fica procurando pelo em ovo, e ao invés de receber a forma que ele tem de amar, critica tudo o que ele faz. Critica todas as demonstrações que ele faz, porque não são da forma como você idealizou. Então, reconhecendo a sua parte no afastamento, você pode tomar alguma ação. E eu vou listar algumas. Uma você decide procurar ajuda terapêutica para trabalhar as suas carências, as suas questões, olhando para a sua história de vida e para os porquês dessa carência. Você decide curar em você a raiz do problema e então observar, perceber como isso vai reverberar no seu relacionamento. Uma outra ação que você poderia tomar. Você decide chamar o seu companheiro para um diálogo adulto e maduro e diz o quanto você sente muito, pois reconheceu a sua parte no problema e o quanto estava criticando por ele não te dar o que você mesma não se dá. Diz que o ama e quer muito que essa relação melhore, que vocês se aproximem novamente. Uma outra ação possível nesse caso. Você procura livros que foquem no tema carência, autoestima, criança interior, amor próprio e decide dar um tempo para si mesma para aprender a lidar com essa problemática que reconheceu que talvez nem seja do casamento e sim de si mesma. Veja, essas são algumas pequenas ações que poderiam resultar destes questionamentos. Deu para entender um pouquinho na prática como funciona esse processo de autoconhecimento? E é claro que você poderia perceber que o seu parceiro realmente está distante e que talvez essa relação acabe. Porque de fato você não pode mudá-lo pode apenas mudar a si mesma. Porém, até isso chegar... ou eventualmente essa relação acabar... você já terá feito muitos movimentos... e que eu acredito que 80, 90% dos casos... já faria com que você olhasse para a questão... para o problema de outra maneira. E muitas vezes... Quando você muda, o outro muda. Quando você muda, o problema nem está mais lá. Incorporar a investigadora é essencial para avançar no autoconhecimento. Quando você se abre para saber mais sobre si mesma, um universo todinho vai se abrindo dentro de você reconhecer seus pensamentos, emoções e sensações diante de uma situação muda completamente a forma como você reage a ela. A falta de autoconhecimento traz uma série de problemas. E a gente com essa falta de autoconhecimento, a gente vai andando pela vida meio no automático, sabe? como se fôssemos vítimas da existência, emaranhadas num labirinto e sem qualquer possibilidade de saída. Então, eu listei para você cinco pontos, cinco problemas que eu acredito que são fundamentais a gente olhar, que aparecem quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente não está nesse processo de olhar para dentro como uma boa investigadora. Então o primeiro problema é a insegurança, veja bem, quando não sabemos quem somos, do que gostamos, do que não gostamos, quais são nossos valores, o que acreditamos, nós ficamos à mercê da avaliação e do julgamento das outras pessoas. E isso traz muita insegurança, muita comparação e sensação de que sempre vai vir o pior, na nossa vida. O segundo problema, que eu vejo assim como um problema bem grande até, são os relacionamentos tóxicos e difíceis. Sem autoconhecimento, encontrar o parceiro certo para você, não certo porque existe perfeição, tá? Mas o parceiro certo para você é um desafio. Isso porque sem autoconhecimento nós não conseguimos identificar comportamentos que podem nos tornar, nos deixar vulneráveis. O mesmo vale para a nossa atitude quanto a outra pessoa, porque muitas vezes nós podemos ser tóxicas sem perceber, sem saber. Para uma boa relação, precisamos saber dizer não. Reconhecer o bom e o desafiador em nós e no outro. E nos posicionarmos como adultos e não como crianças. E isso é o autoconhecimento que proporciona. O terceiro problema que eu listei aqui são os hábitos indesejáveis. Bom, a falta de autoconhecimento pode ser uma das causas de maus hábitos de comportamentos compulsivos, de vícios. Porque muitas vezes a pessoa vai tendo aquele comportamento vicioso e nem consegue questionar a causa daquilo, por que faz aquilo, por que gosta daquilo. O que a levou para aquele caminho. Você está percebendo a importância, então, do autoconhecimento? O quarto problema... Trabalhos inadequados. Bom, se não soubermos quem somos, o que queremos, quais são as nossas metas e motivações, ou seja, o que faz o nosso coração cantar, o que faz o coração feliz, dificilmente vamos escolher um trabalho e uma profissão que esteja alinhada a quem de fato somos. O quinto problema investir naquilo que não traz felicidade. Olha só, se você, de novo, não sabe o que quer e quem é, você vai ser aquela que vai com a maré. Ou seja, se a maioria vai para a direita, você vai também. Se a maioria vai para a esquerda, você vai também. E deste lugar, acaba investindo o seu tempo precioso em coisas que vão te afastar ainda mais da sua essência e da sua autenticidade. O processo de autoconhecimento não vai se dar de uma hora para outra. Você já entendeu isso, não é? Precisa de tempo e dedicação. Porém, Cabe a você reconhecer a importância de dar o primeiro passo. Fazer psicoterapia pode ser um caminho de muita contribuição nesse processo, uma vez que o terapeuta vai te ajudar a investigar a si mesma, para encontrar saídas para as questões que você vive. Outro caminho positivo. Interessante é seguir pessoas que falem de autoconhecimento, que tragam temas que façam sentido para o seu coração. Um bom caminho também é acompanhar um podcast como este aqui, que trata de assuntos relacionados à sua vida interior, portanto, assuntos de autoconhecimento. Importante também fazer leituras com temas que te ajudem a colocar a lupa dentro de você, a olhar para dentro. Nós estamos muito fora de nós, olhando muito para o mundo externo, para as outras pessoas, nos comparando o tempo inteiro e esquecemos de é, colocarmos a lupa dentro de nós e investigarmos a nós mesmas, porque a mudança começa por aí. Também muito interessante participar de cursos, workshops, palestras com temas que te ajudem a aprofundar no seu processo de autoconhecimento. A cada curso, a cada palestra, a cada workshop, você vai se conhecendo um pouquinho mais. Você vai reconhecendo e se apercebendo de camadas do seu sentir, camadas do seu pensar que antes você não via. E vai assim podendo escolher as suas ações de forma mais consciente. Enfim, são muitos os caminhos e é preciso dar o primeiro passo. Como eu disse, sem ação, sem a prática, não existe de fato autoconhecimento. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E se você gostou, compartilhe para que mais mulheres possam sair dessa vida automatizada através do autoconhecimento. Um grande beijo e até a próxima semana.